0: ¡Hola, musicazos! Bienvenidos al episodio número 98 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos y artistas que trabajan para alcanzar su mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada, y para quien no me conozca, me presento. Yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano coach certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. ¡Hola, musicazo! ¡Hola, musicasa, ¿Cómo estás? ¿Qué tal va este inicio de julio? Espero que súper bien. Para mí, el verano es mi época favorita del año, como ya les dije en el episodio anterior, pero bueno, es que el mes de julio es que es mi mes favorito. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que es por la razón por la que casi todos tenemos un mes favorito Porque es el mes de mi cumpleaños Que es el día 15 y ya desde este jueves me voy unos días de vacaciones La verdad, lo estoy deseando, me apetece muchísimo esta semanita Y bueno, ya les iré contando por Instagram a dónde me voy estos días Me voy a hacer una pequeña escapada Ya les cuento que no me voy fuera, me quedo por aquí, para España Y a es un sitio en el que, bueno, creo que nunca he estado Mis padres aseguran que sí, cuando era muy pequeña Pero yo no guardo recuerdo de aquello Así que nada, iré a revisitarlo, pero que nadie se preocupe, eso sí, ¿eh? que no me voy y les dejo con las manos vacías, para nada, mi compromiso ya lo saben cuál es, ayudarles en todo lo posible y dotarles de cuantas más herramientas mejor para que den lo mejor de sí mismos y estén balanceados a nivel personal y profesional. Por eso, aunque yo me vaya de vacaciones, les dejo contenidos preparados y algunas bajo la manga para la vuelta. De hecho, bueno, les cuento, les puedo contar algo, es que siempre quiero contar cosas. Les estoy preparando un episodio del podcast que creo que les va a encantar. Va a venir un invitado al que adoro hablar de algo que considero que es un súper tema para músicos. Está relacionado con las audiciones, con las pruebas de orquesta, con los conciertos y además afecta a todos los músicos no solo los que preparan pruebas, sino que todos en algún momento hemos estado relacionados con este tema en nuestra carrera. Así que, bueno, espero que les parezca muy interesante. Pero eso será en un par de semanitas, que hoy vamos a hablar también de otro tema que nos preocupa y bastante, o al menos nos da alguna curiosidad. Porque, ¿te has preguntado alguna vez cómo hacen los mejores deportistas, los mejores ajedrecistas, los mejores músicos a los que admiras para ser tan buenos en su trabajo?, yo considero que cuando ves a alguien que está donde tú quieres, la mejor opción es estudiarlo y luego poder aplicar las cosas que has descubierto que hace esa persona. De hecho, es que a mí este tema como músico me llama mucho la atención. Eh, ya les he contado que más de una vez yo durante mucho tiempo me planteaba cómo era posible que otros estudiaran menos que yo y al final consiguieran lo mismo o más, ¿no? tener muy buenas audiciones, dar buenas clases, etcétera. Y por tanto, bueno, pues a mí me creaba como esta incertidumbre o estas ganas de saber qué era lo que pasaba, ¿no? Porque ellos sí y yo no y yo estudiaba de más, etc. A día de hoy, bueno, es un tema que me sigue llamando mucho la atención, del que me encanta leer, ver estudios, investigar. Así que bueno, gracias a que yo en ese momento de mi vida estaba persiguiendo esta mejora continua, al final pues pude investigar y me di cuenta de que había muchas herramientas por ahí que yo podía aplicar a mi estudio para hacerlo mucho más eficaz y bueno, algo de eso es lo que les traigo hoy. Ya saben que a mí el tema este de hábitos, eh, técnicas de estudio, todo lo que tiene que ver con ir mejorando, me maravilla. Y una de las cosas o uno de los temas que siempre me ha gustado leer acerca es el de el alto rendimiento. Entonces, estoy últimamente con un libro maravilloso que se llama Máximo Rendimiento, se lo voy a dejar en la descripción, y presenta pues, estudios, casos... De, tanto de deportistas como de artistas, músicos, que han alcanzado esa excelencia. Entonces yo hoy he decidido presentarles estos tres hábitos de alto rendimiento que van a hacer que mejores en tu estudio como músico. Y es que aunque no lo parezca, todos siempre estamos buscando mejorar. Todos queremos ser más productivos, organizarnos mejor, montar las obras en menos tiempo, tener más control el día de la audición. Y al final todo eso pasa por lo mismo, por averiguar qué está fallando, qué cosas no estamos haciendo bien para poder ponerle solución. Yo hoy te traigo estas tres cositas y voy a empezar por la primera. Y es que tenemos que fijar retos manejables y de concentración. Normalmente las personas que destacan por su rendimiento buscan activamente retos apenas manejables. Pongamos esto un poco entre comillas, ¿no? Es decir, son estos objetivos que tú estableces para tus sesiones prácticas. Estos objetivos hacen que tú, bueno, tengas que sobrepasar de algún modo tus capacidades. Por tanto, te está obligando a concentrarte para conseguirlo. Y de esta forma lo que consigues es estar mucho más enfocado durante toda la práctica. Eh, aquí voy a citar al doctor Erickson, que él fue bueno, el, uno de los autores de ese estudio de las 10.000 horas que se hizo hace unos cuantos años para dominar cualquier habilidad. Erickson estaba buscando si realmente... 10.000 horas era lo que se necesitaba para dominar cualquier técnica. Pues en mitad de este estudio, tanto él como su equipo seleccionaron a un grupo de cantantes profesionales y a otro grupo de cantantes amateurs y los conectaron a unos aparatos fisiológicos para medir la concentración. Imagínense lo que tenían que ser esos cantantes ahí todos conectados con cables. Porque una vez los conectaron, lo siguiente que hicieron fue ponerse a estudiar como normalmente hacían. Y al final, cuando terminaron de estudiar, les hicieron una serie de preguntas que estaban relacionadas para medir los niveles de confort y de concentración. Se dieron cuenta de una cosa muy, muy clara. Y es que tanto los datos de la prueba fisiológica como las respuestas obtenidas a viva voz de los participantes mostraron que para los cantantes amateurs, es decir, para los no profesionales, esta práctica, este estudio, era algo que les permitía desconectar del día a día e incluso divertirse. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los cantantes profesionales? Pues los cantantes profesionales demostraban un aumento de la concentración durante la práctica. Se concentraban en mejorar partes muy concretas de las obras que estudiaban, aunque eso implicara que la práctica fuera un poco, digamos, menos divertidas. Es decir, ellos estaban tan comprometidos en alcanzar esos pequeños retos manejables que no les importaba no pasarlo tan bien mientras estaban estudiando, porque estaban enfocados precisamente en superar ese pequeño reto. Así que esto es algo que puedes incorporar estos pequeños retos manejables en tu práctica diaria pues por ejemplo subir la velocidad 4 puntos de un pasaje mejorar un 2% en la técnica del arco memorizar un pentagrama nuevo de la fuga de Bach que estás estudiando y así de esta manera en cada sesión de estudio tú vas a saber a dónde te diriges tienes el control y vas a saber en qué tienes que concentrarte para aumentar esos niveles de enfoque y el enfoque, cómo no, a qué nos lleva al punto número 2, que es el de estar presentes y establecer bloques de tiempo. Es decir, esto de estar presentes tiene mucho que ver con el mindfulness, por supuesto, que es otro de los puntos que, que trata el estudio, pero principalmente a lo que lo quiero yo dedicar ahora es a realizar una sola tarea por momento y dedicándole una plena concentración. Es verdad que durante muchos años, durante mucho tiempo, la multitarea pues, nos pareció un tema súper interesante, se llegó a pensar que era muy, muy, muy positivo, pero la realidad es que la multitarea da una falsa sensación de productividad, porque es verdad que tenemos esta sensación de, ay, pues mira todo lo que estoy haciendo, y mira qué rápido, y todo a la vez, pero la realidad... Es que los escáneres de imágenes cerebrales por resonancia magnética han demostrado que es imposible realizar dos tareas al mismo tiempo y a un alto nivel. Es decir, se pueden realizar esas dos tareas, pero no va a ser como a un 100%, sino que siempre va a disminuir la calidad del tiempo que empleemos. Como consecuencia, ¿qué pasa si hacemos multitasking o multitarea? Pues que tardamos más en completar eso que nos habíamos propuesto. De hecho, hay estudios que demuestran que la multitarea nos puede robar hasta un 40% del tiempo productivo. Es que me parece una barbaridad, porque aunque tengamos esta sensación de que estamos haciendo el doble de cosas... La realidad es que estamos rindiendo un 40% menos, que hay un 40% de nuestro tiempo que se está fugando. Y a mí esto, ya saben que no lo tolero, esto de perder el tiempo no va conmigo. O sea que stop multitasking, stop esto de que estés pensando en bueno, voy a mirarme este pasaje del estudio mientras a la vez termino de enviar el mail eh, o me escribo en esta orquesta mientras eh, estoy terminando el trabajo del máster. No, no, no. Hay que centrarse en una sola cosa. El mejor modo de avanzar con un esfuerzo controlado es efectuando una única tarea con plena atención. Y dentro de esa plena atención vamos a hablar de lo que te decía antes, de los bloques de esfuerzo, que sería ya nuestro punto número 3. Aquí te voy a traer de nuevo al doctor Ericsson, que ya te lo mencioné anteriormente, es este investigador que se dedicó al estudio de las 10.000 horas, y fue incluso más allá de esto, porque él lo que buscaba era encontrar la razón de por qué unos sí y otros no alcanzaban la excelencia dentro de un mismo campo con unas horas determinadas de tiempo. Es decir, si con todo esto de mm, llevamos mil horas, tú has avanzado tanto y yo he avanzado tanto menos, ¿Por qué? Si hemos empleado la misma calidad de tiempo. Bueno, pues al final lo que él concluyó es que no era tanto el tiempo que se empleaba, sino cómo lo empleaban. De hecho, en esa investigación halló que las personas del estudio que alcanzaban esa excelencia en los campos que investigaban eran incapaces de mantener el trabajo y la concentración profunda durante más de dos horas. O sea, imagínense... Toda la gente que destacaba que sobresalía solamente se podían mantener concentrados, enfocados y con un trabajo de alto nivel durante dos horas como máximo. Y además es que durante estas dos horas hacían separaciones de, de tiempo porque establecían descansos. Así que, bueno, me parece un estudio muy interesante que además, por si lo está dudando... Su trabajo se centró principalmente en artistas y en deportistas. No es que yo te esté hablando aquí ahora de, bueno, gente que trabaja en una oficina y entonces, no, no. Él principalmente basó su trabajo en gente del mundo del arte, en músicos, cantantes, pintores, etcétera, escritores también, y en deportistas y ajedrecistas que tienen que rendir a un máximo nivel. Así que, ya lo ves, la cuestión aquí es bastante clara. Tenemos que alternar entre esos bloques de 50 a 90 minutos de trabajo y además encontrar descansos de entre 7 y 20 minutos, ¿vale? Es decir, si llevamos unos 50 minutos trabajando, podemos descansar entre 7 y 10 y si ya llevamos 90 minutos o casi cerca de las 2 horas, nos vamos a descansar unos 20 minutos. Esto nos va a permitir mantener la energía física, también la energía cognitiva y sobre todo tener balance emocional que son tres elementos que se requieren para el alto rendimiento. Yo sé que lo digo mucho, pero es que a mí el método Pomodoro me cambió la vida cuando empecé a estudiar con este método, a fijar mis objetivos para esos bloques de 25 minutos o de una hora o de dos horas como máximo y luego pasar a otra tarea completamente distinta, yo, eh, bueno, lo noté cuando empecé a aplicarlo y estudiaba, pero es que a día de hoy, cuando me tengo que concentrar, lo sigo notando. Cuando tengo que tener días muy productivos, porque igual tengo sesiones, tengo que enviar emails, tengo que grabar podcast o grabar contenidos para Instagram, o a lo mejor tengo que preparar charlas o conferencias, a mí no hay nada que me funcione más que el método Pomodoro. Pero bueno, no es el único, como les digo. Hay otras personas que hacen bloques de 50 minutos productivos y otros 7-10 minutos de descanso. También funciona, ¿vale? Tenemos que encontrar, por supuesto, el que sea válido para ti y el que a ti te ayude. Yo sé que con uno rindo muy bien y con los otros a veces también, pero sé cuál me funciona a mí al 100% y por eso lo empleo. Y cada uno de nosotros es diferente y tenemos que encontrar qué es lo que funciona para ti. <risa> Sobre todo, musicazo, que tengas en cuenta que hay cosas que se pueden mejorar siempre, de cada práctica. Yo hoy te he traído aquí los que considero los que son unos puntos muy importantes, que como te contaba antes, yo también apliqué en mi momento cuando estudiaba y que trato de seguir aplicando a día de hoy con mi proyecto de coaching y que por supuesto pues también le enseño a mis musicazos en las sesiones y en los cursos. Te los comparto porque espero que te sirvan a ti también, pero sobre todo lo que espero es que lo lleves a la práctica. Si necesita volver a escucharlo, si necesita volver a poner este podcast, Piensa y reflexiona cómo están siendo tus sesiones de estudio. Detecta qué es lo que no está funcionando y trata de encontrar alguna solución para eso, ¿vale? Respecto a esto, te recomiendo este libro que a mí me está encantando. Ya es el sexto libro que me leo este año. Y además, estoy ahí súper responsable y cumplidora con mi propósito de libro por mes. El libro se llama Máximo Rendimiento de Brad Stulberg y Steve Magnus. Eh, se lo voy a dejar etiquetado en la descripción. Y si necesitas recursos prácticos, herramientas que te hagan ponerte a trabajar en la gestión de tu tiempo, en administrar los bloques de tiempo, distinguir entre tareas de alto y bajo rendimiento, en mi página web tienes, para poder agendar una sesión de valoración y ponernos tú y yo, mano a mano y manos a la obra con este tema de la productividad... Pero también está el curso de productividad para músicos, donde si lo adquieres tienes 10 videolecciones para hacerte de una vez por todas con el control de tu tiempo y aprovechar al 100% tus sesiones de estudio y cumplir tus objetivos. Además, tienes acceso para toda la vida. Así que ya lo has visto, musicazo, ya lo has visto, musicaza. Aquí tienes tres principios de alto rendimiento que puedes empezar a aplicar en tu práctica personal y que esto se traduzca en un mejor desempeño encima del escenario. Eso sí, como te digo, recuerda que nada de esto sirve si no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor. Así que, aunque sean cosas muy pequeñas, empieza a hacerlas, empieza a tomar las riendas de tu vida para colocarte cada día un poquito más cerca de ese objetivo o de ese sueño que quieres alcanzar. Si te gusta mi contenido, también comparto contigo a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter, donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre, Laura Ortiz Coaching. Yo los dejo, que tengo ahora que hacer una charla, un taller, para un grupo de marimbas increíbles y vamos a hablar de estudio eficaz, estudio eficiente y también de cómo conseguir nuestros objetivos de aquí a final de año y todavía estar ahí Bien enfocados y no perder el rumbo de lo que queremos conseguir. Y dicho esto, sin más, me despido. Te mando un abrazo enorme. Muchísimo ánimo para este inicio de semana, para este inicio de mes que es mi favorito. Y por favor, si te ha gustado, escríbeme un comentario, escríbeme un mensaje por Instagram y comparte con quien creas que le pueda interesar. Porque así sabré, uno, que te ha gustado y que este contenido te sirve y dos, que estamos llegando a más músicos y artistas para ayudarles en su desarrollo y evolución. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.